0: Ik had vroeger een boekje dat helemaal vol stond met optische illusies. Klassiekers zoals het plaatje wat soms van een oude vrouw is met een grote neus, maar dan ineens zie je er een jonge vrouw in met een afgewend gezicht. Of van die lijntjes die van heel verschillende lengte lijken, maar als je je geodriehoek er langs legde toch precies even lang bleken te zijn. Of een pagina vol met geometrisch lijnenspel dat als je daarnaar kijkt lijkt te draaien op het papier. Over zo'n soort illusie gaan we het vandaag hebben. Een illusie waarvan we ook nog eens heel veel geleerd hebben over hoe ons visuele waarnemingssysteem werkt. Hier is, nooit geweten, aflevering 34. Illusies zijn leuk, maar ook interessant. Niet alleen omdat ze verrassend zijn, maar vooral ook omdat je daar iets van kan leren over hoe je eigen waarneming werkt. Je waarneming waarnemen is anders eigenlijk onmogelijk, maar door goed te kijken naar de situaties waarin ons waarnemingssysteem een fout maakt, kun je veel leren over hoe het van binnen werkt. De illusie waar ik het vandaag over wil hebben, staat in de wetenschap bekend als chronostasis, oftewel het stilstaan van de tijd. Waarschijnlijk herken je het wel als ik het beschrijf. Het gaat om de volgende situatie. Je bent in een ruimte met een klok. Bijvoorbeeld een klok met een secondewijzer of een digitale klok met een secondeaanduiding. Als je op een willekeurig moment je blik van je werk of de tv afhaalt en naar de klok kijkt, dan zou je verwachten dat de tijd voordat je de secondewijzer ziet verspringen iets willekeurigs tussen de 0 en de 1 seconde zou zijn. Soms springt hij net als je ernaar gaat kijken, soms duurt het een seconde, maar nooit langer dan dat. Gek genoeg is dat niet wat je ervaart. Als je plotseling naar een klok kijkt, zie je eigenlijk nooit meteen de wijzer springen en voor je gevoel lijkt het soms echt langer dan een seconde te duren voordat hij beweegt. Hoe zou dat komen? De verklaring voor het verschijnsel van chronostasis heeft te maken met hoe ons kijksysteem werkt. Dat is van binnen behoorlijk anders dan hoe wij het ervaren. Als wij in de wereld om ons heen kijken, ervaren we een vloeiend, scherp beeld. We hebben een veel breder beeld dan een typische fotocamera. Dat blijkt wel eens als je een gebouw waar je voor staat op de foto wilt zetten. Dan blijkt het ineens helemaal niet op de camera te passen. Ons beeld is ook op alle afstanden scherp, zowel dichtbij als ver weg. En we kunnen, als je ons even de tijd geeft om te wennen, kijken in heel fel licht, maar ook in bijna duisternis. Onze ogen zijn een supercamera. En dat is dus grotendeels illusie. Bijvoorbeeld, de breedte van ons beeld is helemaal niet zo groot als we denken... Het gebiedje waarop we echt scherp kunnen zien is maar heel klein. Ongeveer 1 à 2 graden van het gezichtsveld ziet in hoge resolutie. Dat is maar ietsje groter dan de maan aan de nachtelijke hemel. Daaromheen is een wat groter gebied waar we heel vaag zien. En zelfs dat gebied is niet echt groter dan een normale fotocamera. Maar in ons hoofd voelt dat helemaal niet zo. Ons visuele centrum... Laat de ogen in sprongetjes naar allerlei details kijken en bouwt op die manier een mentaal beeld op van een veel groter gebied. Het is alsof je in hoog tempo kleine fotootjes aan het maken bent, die je op de goede plek op een groot vel papier plakt. Dus geen supercamera, maar eerder een soort panoramasoftware. Je hersenen laten je oog dus ook heel vaak in kleine sprongetjes bewegen. Die sprongetjes worden saccades genoemd en het gaat heel snel. Van alle bewegingen die het menselijk lichaam maakt, zijn deze oogbewegingen de snelste. Nou, eigenlijk de op één na snelste. Want knipperen met de oogleden is nog iets sneller. Hoe snel achter elkaar dat gaat, dat verschilt. Als je bijvoorbeeld zit te lezen, dan maakt je oog een heleboel kleine sprongetjes over de pagina. Dan duurt één saccade maar 20 milliseconden. Bij grotere sprongen, bijvoorbeeld ineens van je boek naar de klok aan de muur, dan duurt de saccade veel langer tot zo'n 400 milliseconden, dus bijna een halve seconde. Als het oog na zo'n sprongetje weer stilstaat... kunnen je hersenen dus van die nieuwe plek in hoge resolutie... een fotootje toevoegen aan het overzicht. Maar wat gebeurt er eigenlijk tijdens de beweging? Ik zeg wel fotootje maken, maar je oog heeft geen sluiter... zoals een spiegelreflexcamera die heel even open en dicht gaat... om de foto te nemen. De videostream van het oog staat eigenlijk de hele tijd open... En bij je hersenen komt dus een signaal binnen wat zo nu en dan heel even stil staat en focust op iets. Maar meteen daarna begint de camera alweer met een rotgang naar het volgende punt te bewegen. Die videostream van tijdens de saccades, tijdens de bewegingen van de sprongetjes van het oog, dat beweegt niet alleen wild alle kanten op, maar het gaat zo snel dat het beeld één grote blur is. Een grote vage mist van beweging. De visuele centra in de hersenen hebben daarom een soort ingebouwde regisseur... die bepaalt wanneer een beeld nuttig is om überhaupt te gaan bekijken. Die regisseur zet het beeld gewoon uit tijdens de sprongen... en zodra hij ziet dat het beeld weer ergens op stil staat... dan stuurt hij het beeld weer door naar de delen van de hersenen... die echt gaan bekijken wat er in beeld is. Dit feit, dat het beeld van onze ogen tijdens de oogbewegingen... helemaal niet aankomt in ons bewustzijn... dat werd al aan het eind van de 19e eeuw ontdekt met behulp van een heel eenvoudig experimentje dat je zelf ook kan doen. Je neemt een spiegel en kijkt naar je eigen ogen. Eerst kijk je naar je linker oog. Dan kijk je ineens naar je rechter oog. En dan kijk je weer naar je linker oog. Om dit te doen moeten je ogen bewegen. Maar dat zie je niet. Je kan je eigen ogen niet zien bewegen. Iemand anders die jou dit ziet doen... ...ziet wel gewoon je ogen heen en weer bewegen. En dit komt dus doordat tijdens je oogbeweging het beeld in de hersenen even op zwart wordt gezet... ...om je bewustzijn niet te vermoeien met die wilde bewegingen. Als je op je telefoon de selfiecamera aanzet als een soort spiegel... ...dan kan je ineens wel je ogen zien bewegen... ...want daar komt het beeld met enige vertraging op je scherm. Zou die ingebouwde regisseur meekijken met de videostream... ...en het beeld alleen doorgeven als het niet te vaag is? Of zou het onderdeel dat besluit om het oog te verplaatsen ook meteen het signaal onderbreken? Dus signaal uit, startoogbeweging, stopoog, signaal weer aan. Ook hiervoor is het antwoord gevonden met een elegant experimentje. Stel, je zit in een rijdende trein en je kijkt uit het raam naar de bilzen onder het spoor naast je. Ze schieten met hoge snelheid voorbij en het enige wat je van de bielzen ziet is een vage brei. Nu... Kijk je eerst in de richting waar je naartoe rijdt... en kijk dan plotseling in de andere richting, naar de kant waar je vandaan rijdt. Er gebeurt nu iets interessants. Tijdens dat verspringen van je oog van voor naar achter... met de voorbijschietende bielzen mee eigenlijk... krijg je heel even, heel scherp, de bielzen te zien. In detail. Je ziet ook de steentjes die ertussen liggen... de moeren waarmee de rails en de bielzen vastzitten, alles. Maar het is niet alsof je echt hebt gefocust op die plek... Je hebt alleen je oog van voor naar achter laten schieten. We denken dat hier het volgende gebeurt. Bij het van voor naar achter schieten van je oog... heeft je oog geen vaste snelheid. Het gaat heel snel, maar toch wordt door de oogspiertjes... eerst snelheid van de oogbeweging opgebouwd. Het oog beweegt steeds sneller van voor naar achter... tot het op een topsnelheid komt en vanaf daar begint het weer af te remmen... om uiteindelijk tot stilstand te komen in de gewenste richting. Tijdens dat naar achteren bewegen met steeds grotere snelheid komt er op een gegeven moment een snelheid voorbij... waarbij je oogbeweging en de beweging van de voorbijschietende bielzen buiten... precies matchen. Het lijkt erop dat de regisseur in de hersenen meteen ziet... hé, hey, dit is stilstaand beeld. En gedurende dat korte moment dat de snelheid klopt... het beeldje naar het bewustzijn even openzet. Op dat precieze momentje zien we ineens scherp de bielzen, de steentjes, de moeren. En daarom denken we dus dat de regisseur niet weet wanneer het oog zijn sprongetjes maakt... maar dat hij meekijkt met het binnenkomende beeld... en de beelden telkens doorzet zodra hij geen bewegingsonscherpte ziet. Die kennis over saccades en hoe de waarneming werkt... wordt in de meest uiteenlopende vakgebieden gebruikt. Bijvoorbeeld in de marketing of bij het bestuderen van gebruiksvriendelijkheid van software... wordt heel vaak gekeken naar de fixatiepunten van proefpersonen tussen de saccades. Je kan eraan zien... Hoe de blik van een proefpersoon geleid wordt naar of afgeleid wordt van de informatie die je graag wilt overbrengen. Ook bij allerlei psychologisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van de precieze oogbewegingen. Ze onthullen vaak meer over hoe proefpersonen tot conclusies komen en hoe ze situaties inschatten dan ze zelf zouden kunnen vertellen. Bijvoorbeeld naar welke specifieke punten we kijken als we in een nieuwe ruimte binnenkomen met een aantal mensen erin. Of als we een gezicht te zien krijgen. Terug naar de illusie met de stilstaande secondewijzer. Wat gebeurt daar nou precies? Ik vertelde net dat de grotere saccades, bijvoorbeeld als je opkijkt van je boek naar de klok aan de muur, dat die tot wel 400 milliseconden duren. Dus bijna een halve seconde. En gedurende die halve seconde zet onze regisseur het beeld dus op zwart. Op die momenten zien we niets, althans niet bewust. Toch merken we dat zelf helemaal niet. Ik ervaar niet dat mijn beeld een halve seconde op zwart gaat op zo'n moment. En dat is omdat ons bewustzijn voor de gek gehouden wordt. Net zoals we denken dat we een scherper beeld hebben dan we eigenlijk hebben, zo worden ook de momenten dat we niet zien voor ons verborgen. Onze hersenen vullen de gaten op met iets wat wel plausibel lijkt te passen op die plek. En vaak pas achteraf. En dat kan ook makkelijk, want ons bewuste kijken hobbelt toch altijd een stukje achter de wat basalere, snelle processen aan. Dus waar we eerst een foto maken van ons boek dan een halve seconde niets en dan een eerste foto van de klok daar wordt de stroom opgevuld voordat ons bewustzijn het te zien krijgt. En de makkelijkste manier om dat stuk zonder waarneming op te vullen is met de laatste waarneming ervoor en de eerste erna. Dus bij ons bewustzijn komt eerst nog wat langer het beeld van het boek binnen en dan wordt geschakeld naar het beeld van de klok. Een deel van die halve seconde wordt opgevuld met het eerste scherpe beeld van de klok dat we hebben. Daardoor krijgt die eerste seconde er een stukje bij. Als het ook nog gebeurt dat de wijzer net verspringt als je weer beeld hebt... dan denken de hersenen ook nog... Hmm, dat eerste beeldje was een klein beetje anders dan het tweede en derde beeldje. Misschien vergiste ik me. En dan wordt die hele waarneming van het verspringen weggepoetst. Allemaal heel nuttig en goed bedoeld, maar in dit geval klopt het dus niet. En zo komt het dus dat de eerste seconde als je naar de klok kijkt wat langzamer lijkt weg te tikken dan die daarna. Dit was aflevering 34 van Nooit Geweten. Het onderwerp voor deze aflevering was een tip van Marjolein Terpstra. Dankjewel Marjolein. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina Chronostasis op de Engelstalige Wikipedia. Nooit geweten is een hommage aan Wikipedia en alle informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan en soms van bronnen waarnaar Wikipedia linkt. Je vindt meer details over dit onderwerp via de links in de show notes. Ook vind je in de show notes een Wikipedia fotopuzzel waarmee je kan uitpuzzelen waar de volgende aflevering over gaat. Veel dank aan alle schrijvers die hebben bijgedragen aan de artikelen, aan de makers van de muziek en natuurlijk aan jou voor het luisteren. Misschien ken je wel iemand die dit een super interessant verhaal zou vinden. Stuur ze dan een linkje naar deze aflevering. Leuk voor haar en misschien houd ik er wel een nieuwe vaste luisteraar aan over. Dit was alweer aflevering 10 van dit derde seizoen. Na 12 ga ik weer even pauze houden. Dus na deze nog twee verse afleveringen in de pijplijn. Voor daarna kan ik nog wel tips voor nieuwe onderwerpen gebruiken. Ik heb nog een hele lijst tips liggen, maar niet ieder leuk verhaal leent zich voor het maken van een aflevering. Dus, als jij nog een verhaal kent dat op Wikipedia is terug te vinden en waarvan jij ooit dacht, hè, echt waar? Stuur het me dan alsjeblieft op. Misschien gebruik ik het, misschien niet, maar ik vind het altijd leuk om dat soort tips te krijgen.